0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Embarquement in extremis sous l'océan Dans cet épisode, je reçois pour la première fois non pas un, mais deux invités, Yann et Antoine En 2019, Yann et Antoine étaient censés partir à l'île de la Réunion Cette île intense porte bien son nom, puisqu'avant même d'arriver, quelques péripéties les attendent Une fois sur place, ils vont pleinement profiter de ce que l'île a à offrir et ils vont partager avec vous comment un court séjour peut souvent se révéler riche en découvertes Ce voyage réserve plus d'une surprise à Yann et Antoine, puisqu'une nouvelle passion inattendue fait surface, la plongée. Bien plus qu'une simple activité de vacances, la plongée va devenir un élément central de leur vie grâce à ce voyage. Véritable source de bien-être, nous allons explorer tous les bienfaits de cette activité, aussi appelée la santé bleue. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Yann, bonjour Antoine,
1: bonjour Camille, bonjour Camille, je
0: suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau format un petit peu puisqu'on est trois aujourd'hui et d'habitude on n'est on est que deux dans mes interviews, donc peut-être pour raconter la petite histoire de comment on se connaît, donc euh, Yann ça va faire près de
2: un certain temps, oui. <rire> un certain
0: temps qu'on <rire> se connaît presque une quinzaine d'années, ouais. on s'est rencontrés euh, à la fac de chinois, <rire> parce que petite info oui, j'ai un master en... <rire> En chinois, c'est un peu mon fun sac du jour. Et euh, vous êtes ensemble avec Antoine depuis maintenant près de... 10 ans. 10 ans. Oui, ouais. Ça nous l'honneur ça... <rire> Et donc, en fait, pour la petite histoire, quand je vous ai parlé du podcast, rapidement, on s'est dit, mais il y a une destination en commun dont on pourrait tellement parler et hein, une source de bien-être qu'on va aborder un petit peu plus tard. Je laisse un petit peu de... de suspense. Quand je vous ai demandé, c'est quoi votre destination de cœur Vous m'avez répondu.
1: La Réunion. La Réunion.
0: La Réunion. Et c'est vrai que c'est une destination qui, est, qui m'est très chère aussi. Donc là, c'est pas un pays, on fait une petite exception, que c'est un département d'outre-mer. Mais je suis ravie qu'on puisse aborder ensemble cette destination. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes amené à aller à l'île de la Réunion Et quand est-ce que c'était
2: alors, euh, La Réunion, c'était euh, initialement, c'était pas forcément une destination euh, sur laquelle on, on voulait forcément partir au mmh. euh, mais il se trouve que ma sœur euh, s'est mariée euh, à La Réunion en 2019 euh, et donc en fait ça plus que du coup un voyage tous les deux ça a été surtout un voyage ben, en famille mmh. ce qui a aussi participé je pense au fait qu'on euh, découvre La Réunion sous un autre angle que ce qu'on aurait pu faire tous les deux euh, donc c'est pour ça qu'on est parti, euh, du coup, en 2019, découvrir euh, cette très jolie île.
0: Juste avant le Covid en plus. Juste, juste avant le Covid, COVID. <rire> ouais. Et ouais, ouais, si ouais. je peux me permettre la, la petite anecdote, en plus, c'était un petit peu compliqué ce, ce départ Ah
2: ouais. <rire> 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 oui, c'est vrai qu'on a, eu, on a galéré parce que du coup, quand on est arrivé à l'aéroport de Bordeaux, euh, avec, avec, juste, ça, euh, ouais, avec mes soeurs et mes parents, enfin euh, l'une de mes sœurs en l'occurrence euh, on a passé la douane et quand on attendait ben, du coup euh, l'embarquement euh, il se trouve que l'une de mes ben, ma sœur, du coup, Gaëlle qui était là avec nous a... ne retrouvait pas sa... son passeport une angoisse c'était ah, horrible. horrible en plus il y avait nos... les petits neveux et nièces qui étaient vraiment petits à l'époque et qui ne comprenaient pas genre, et là en fait ben, du coup on n'a pas pu partir on est resté coincés à l'aéroport de Bordeaux, on a retrouvé le passeport au moment où du coup, c'était la fin d'embarquement, mais seulement, ils avaient déjà réaffecté les places.
0: Et qu'elle donc, avait le passeport sur elle, en fait non, me... non, non, non,
2: non, c'est il y avait les, les douanes qui, il en fait, l'avaient récupéré et l'avait gardé. Et ah. du coup, ben euh, après, on le retrouvait évidemment pas parce qu'il était coincé aux douanes, et le temps qu'on arrive, parce que là, tu cherches partout dans ces bien cas-là... Oui, parce qu'elle
0: c'est... savait qu'elle était arrivée avec. Bien, bien sûr. sûr, bah oui, fort.
2: puisqu'on avait passé les douanes. Donc, en fait, elle l'avait... Et, euh, et puis en fait, euh, non, impossible de retrouver Et donc du coup, on n'a pas pu prendre juste la correspondance euh, Bordeaux-Paris Ce qui nous est raté le vol du coup à Paris Pour ensuite arriver du coup sur de la Réunion et, euh, et du coup, on n'a pas pu partir euh, sur le coup Et heureusement, on a eu du bol euh, C'était avec Air France Et euh, ils ont pu nous recaser sur d'autres vols Alors tous du ensemble. coup, c'était... Non, pas tous ensemble, Gaël ah, Du ouais. coup, c'était sur un autre vol, mais... Euh mais euh, du coup bon, on a pu quand même euh, réussir à avoir un vol euh, je crois le lendemain ou le surlendemain hein. mais sur le coup mais bon de
0: quelle aventure ça a lancé un petit peu le, ah, le début oui. du, du voyage et c'est vrai que c'est un, un thème que j'aimerais bien aborder euh, avec des, euh, des familles qui voyagent qui ont fait leur métier de voyager ouais. en famille parce qu'il y a une différence quand même entre voyager euh, euh, bah, à deux voyager tout seul et voyager en famille on arrive sur un, vraiment un autre euh, ouais, 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 un ouais. autre niveau Revenons sur euh, l'île de la Réunion, moi, si je peux me permettre la, la petite anecdote sur euh, pourquoi j'aime autant cette, euh, cette île. Mais en fait, mon grand-père était dans la marine quand il était euh, plus jeune. Et du coup, avec, ma famille, ils ont, avec sa famille, pardon, ils ont été amenés à beaucoup voyager à l'étranger, notamment à vivre euh, à l'île de la Réunion. Ils ont tellement aimé qu'à un moment, ils ont eu la possibilité d'y vivre pendant 8 ans avec ma grand-mère. Donc, ma tante il y a vécu aussi, mon oncle il y a vécu aussi, mon père, ma mère et ma grande sœur, ils sont allés en voyage aussi. Mon... Mes cousins, ils sont allés. En fait, toute ma famille était allée à l'île de la Réunion, <rire> sauf moi. Et c'est vrai que c'était euh, un petit peu une frustration de se dire, toute ma famille... A... Ouais. On revient un peu encore sur le thème de la famille liée au voyage. Ouais. Et c'est vrai que ça a resté une destination euh, rêve pour moi. Et il s'avère que bah, quand je suis allée, j'étais avec quelqu'un à l'époque... Et cette personne-là, c'était son rêve d'aller à la... l'île de la Réunion aussi, donc je me suis dit, bon bah génial, mmh. <rire> je vais enfin pouvoir y aller. Donc voilà, donc, je suis ravie qu'on aborde euh, l'île de la Réunion aujourd'hui. Donc comme vous l'expliquez, vous y êtes allé pour un mariage au début. Mmh. Est-ce que vous avez pu visiter un petit peu plus l'île, euh, juste, enfin euh, plus l'île, euh, pardon, en dehors du cadre du mariage Est-ce que c'était vraiment quelque chose euh, de très organisé, le mariage et puis on repas, ou est-ce que vous aviez quand même un temps euh, pour voyager
1: non, c'est... L'avantage du mariage, c'est que du coup, ça nous a permis d'y rester quand même une semaine. Okay. Oui, moi, le un jour, moi, moi, un peu plus d'une semaine. Enfin, moi, un jour, le temps de reprendre l'avion. Et euh, le mariage, il tombait en plein milieu du... de la semaine, je crois. C'était le mercredi ou le jeudi, ils avaient prévu. Ce qui fait que nous, ça nous a permis quand même de, de nous balader les... les premiers jours avant et les premiers jours après. Et, donc oui, on a fait un... un petit tour de l'île, on ne va pas dire qu'on a fait... Commun. Ouais, on n'est pas, pas expert sur l'île, c'est clair,
2: euh, mais par contre, du coup, c'est vrai que bon, le mariage, ça a quand même pris du temps, c'est certain, mais un temps qui n'était même pas nécessaire, mais euh, le plus que bienvenue, parce que c'était la raison même de notre venue ça. là-bas, et puis bon, bah, c'est le mariage de ma sœur, donc trop bien, on a quand même pu bouger, euh, descendre, enfin, euh, si, si, on, on a quand même pas mal, euh, pas mal profité, on a vraiment rentabilisé le temps qu'on avait là-bas, ouais. en tout cas, ça c'est certain
0: et petit rappel, du coup, l'île de la Réunion, c'est donc à environ 10 heures de vol de, oui. depuis Paris jusqu'à Saint-Denis, la, la préfecture. Oui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, il y a une superficie euh, trois fois plus petite que la Corse, mais c'est 2,5 fois plus peuplé que la Corse. Et je pense que vous avez pu remarquer, les Réunionnais parlent créole entre eux. Oui. Oui. Et je ne sais pas si vous avez capté des, euh, des petits mots de vocabulaire, j'en ai remis quelques-uns. Par exemple, la case, c'est la maison. Oui. Quand ils veulent parler de tout ce qui est euh, Haricots rouges ou les lentilles, ils appellent ça les grains. Oui, oui. Les grains, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre quand on demande dans ton plat, est-ce que vous voulez des grains mmh. bah, euh, Tout ce qui est, le, pour dire local, c'est pays. Mmh. Ça aussi, ça m'a un peu oui. fait bizarre oui, oui. On... Oui, oui. au début. Et après, le... un des termes que je préfère, c'est les oreilles. Les
1: oreilles, oui. c'est nous, ça, les oreilles. Les oreilles,
0: <rire> au début, ça fait très bizarre quand on arrive à la Réunion parce qu'en fait, toutes les personnes, enfin, euh, tous les touristes et tous les Français de la métropole, mmh. on les appelle les oreilles.
2: Mmh
0: c'est assez, euh, oui, oui. assez drôle. Il y a une, toute une explication sur ce terme, mais c'est vraiment trop loin à expliquer. Donc je reviendrai dessus, je pense, sur, euh, sur, le, sur le compte Instagram de, du podcast et j'en profite petite parenthèse. N'hésitez pas à aller vous abonner sur euh, le compte Good Visa Podcast parce que c'est vrai que je partage certaines anecdotes qu'on n'a pas le temps de forcément euh, aborder à chaque fois. Et c'est vrai que voilà, l'île de la Réunion, il s'agit d'un méla- un mélange unique d'influences françaises, africaines, malgaches, sud asiatiques, et c'est vraiment un élément important de de la culture et ça, est-ce que vous l'avez ressenti de vous C'est quelque chose qui vous a marqué, ce, ce côté melting pot, euh, mélange culturel euh, à la Réunion
2: ah bah, C'est clair qu'on le ressent pour le coup, euh, mais même euh, à travers euh, bah, la nourriture, les plats qu'ils peuvent faire, on sent qu'il y a vraiment plein, ouais, plein d'influences, les épices qu'ils peuvent utiliser et tout, donc ça c'est, c'est ultra euh, beau déjà et, euh, et intéressant. Euh, mais je reviens du coup sur le grain, les oreilles et tout, c'est vrai que ça, bah, du coup, on a une amie qui s'appelle Laurine, qui, elle, vient de La Réunion aussi, et en fait, c'est un, un, un langage que, du coup, bah, on connaît parce que quand elle nous a déjà fait des rougailles, rougailles. la recette de son père, du coup, elle utilise justement bah, des, du grain, du euh, grain. Bah, du coup, elle disait ça facilement, ou elle nous avait dit avant de partir, effectivement, les oreilles, ou elle s'amusait de temps en temps à dire.
0: Et justement, ça tombe bien que vous parliez des saveurs locales parce que c'est à chaque chaque podcast j'adore parler de, oui, euh, oui. de la nourriture du pays pour euh, amener un petit peu euh, des saveurs à travers tout... <rire> le micro. Et c'est vrai que déjà quand on pense à l'île de la Réunion, on pense à on pense pardon, à tous les fruits tropicaux.
1: Ah, oui. Ça c'est mm. les ananas. Mais ça c'était génial. Les
0: ananas victorias.
1: Oui, ils ont un rayon de fruits exotiques mais immense. Et ce matin-là, on avait pris des fruits qu'on ne savait même pas que ça existait. On était très contents d'avoir des fruits qu'on ne connaissait pas. Et arrivé à la maison euh, qu'on avait louée, on a plein de fruits on ne savait pas ce que c'était, et on ne savait pas les manger. On ne savait pas comment faire et on en mangeait certains dont le goût était particulier. Mais, Mais du coup, on ne savait même pas pareil. si c'était le bon goût, si c'était le fruit qui était trop mûr, pas assez mûr. Donc en fait, on a, plongé, on a mangé plein de fruits sans savoir si c'était bon ou pas. It's et euh, on se posait les questions à chaque fois.
0: Après, il y en a donc les plus connus, comme on l'a dit il y a l'ananas Victoria, il y a tout ce qui va être des super bons avocats, les bananes, les litchis. Litchi. Les
1: litchi. Ah ouais. C'est c'est quand on avait loué une voiture mais on s'est arrêté fait, c'est sur c'est les portes de chemin à arracher des pommiers alors oui mais du bon, coup des arbres qui dépassaient vraiment sur la route on n'allait pas dans des on n'allait pas dans les parcs des
2: pommiers. mais oui non c'est trop bien oui dès que qu'on voyait un arbre du coup on s'arrêtait pour prendre des fruits mais c'est trop cool enfin nous c'est nos pommiers en fait ou du coup c'est un peu moins exotique pour nous en tout cas eux du coup ça va être des fruits dont moins on a moins accès comme ça facilement Ouais.
0: Il y a aussi les fruits de la passion, mmh, la papaye, la grenade, non, ce qu'ils non. appellent aussi le carambole, le goyavier, enfin, c'est, oui. c'est fantastique et j'imagine que vous avez pu goûter à tout ce qui est, euh, bah, par rapport au, à la proximité avec euh, l'océan, il y a beaucoup de poissons, oui. tout ce qui est poissons cru mais les tartas, oui, oui. De, désolé pour ceux qui ne mangent pas de poisson <rire> mais c'est vrai que tout ce qui est les, les poissons frais... Arga, euh,
1: et là c'est
2: direct avec y a euh... le citron vert, c'est des... euh... Oui, il y a plein de. Oui, c'est clair.
0: Et en petits fruits, il y a le kombava aussi.
2: Mmh, c'est bon. Oui, qui mettent du coup en zeste. Bah, notamment pas. dans le, mmh. le rougaï, la Norine, c'est ce qu'elle fait. Elle met du coup des zestes de kombava sur son rougaï. Et d'office, mais ça t'apporte oh. une saveur. C'est puissant ce c'est... truc, c'est
1: ouf.
0: C'est ça, c'est un agrume en fait. Ouais. Ouais. Pour expliquer à celles et ceux qui ne euh, connaissent pas, c'est un peu un citron vert. Oui, ça
1: ressemble à un
2: citron vert. Très Granuleux. Granuleux. Et, et qui, et qui a, se mange en zeste, en qui fait, sent, sent euh, qui c'est, qui c'est un peu zeste. la citronnelle, je
0: trouve. Oui, je c'est vrai. Ouais,
2: c'est, vrai. C'est, 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 une, c'est, une, c'est ouf, du coup, la puissance de donc, ce petit ce truc.
0: Et donc, comme tu l'expliquais, il y a le rougaï saucisse ou ça, c'est oui. une sorte de curry avec de la saucisse. Et le curry. Oui. en fait, c'est le plat traditionnel qui est constitué de viande ou de poisson dans une sauce épicée à base de tomates, d'oignons, de curcuma, qui est servi avec du riz blanc et donc des grains, comme tu l'expliquais. Donc, soit des lentilles, des haricots. Et il y a bien évidemment aussi tout ce qui est euh, donc les samoussas, c'est, euh, c'est feuilletés garnis de viande, de poissons, de légumes, les bonbons pimentés. Les et, et oh,
1: piment. bonbons pimentés. Ah ouais. Alors ça, c'était mais c'est, c'est Ah ouais, c'est vraiment trop dangereux.
0: Ça, pour expliquer, c'est des beignets euh, très pimentés à base de pois. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. On en trouve ah sur, ouais. euh, sur les marchés. Les, euh, des euh, des tout comme les, euh, les bouchons aussi. Enfin, désolée, je, hein, je fais rêver <rire> un peu trop loin avec toute cette, euh, toute cette nourriture. Mais les bouchons, c'est ces bouchées farcies de viande de porc. Ils sont cuits à la vapeur.
1: Oui, euh, on oui ça je
0: recommande Ah,
2: mais les bonbons piment, en tout cas, oui, les bonbons piment, bon, 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 mais je me souviens, bah, poche, entre au mariage de, de, de ma soeur, donc de Caroline, il y avait, bon, bah, du coup, c'était que des plats locaux, et notamment, ouais. notamment, du coup, euh, au vin d'honneur, il passait avec notamment des bons piments, mais vraiment, à chaque fois qu'il passait, le mec... Je crois ça me fait quelques-uns
0: rien que ça, je, ça me donne envie de me marier ouais, mais...
2: <rire> je <rire> croyais <c'est rire> <Je c'est vrai> que t'allais dire ça me donne envie de me marier je... ça, ça marche aussi
0: de... <rire> ça me donne envie de me marier à, à la de la Réunion et euh, après il va y avoir dans les desserts aussi les, les gâteaux à base de manioc de maïs ou de patates à... douces et c'est vrai que on n'est jamais déçu avec euh, la cuisine euh, locale en tout cas ouais. de la Réunion
2: mais sur les... pardon je te coupe mais sur les desserts moi, j'ai surtout souvenir, outre les gâteaux de la glace à la vanille. Ah oui, la glace à la vanille. Parce que ça, n'a, c'est ça n'a, aucun rapport en fait, avec ce qu'on peut goûter en métropole. Nous, on a un goût assez formaté sur la glace à la vanille, et là-bas, quand on l'avait pris, c'était clairement une autre saveur. Vraiment, ah, ça oui. n'avait aucun rapport. C'était un autre goût, un autre et, parfum. Et bah, c'est, c'est super aussi. bon. C'est un autre produit. Vraiment un autre, un autre produit. Pro- mais eux, ils produisent de la vanille, donc je suppose que ça correspond plus à, au vrai goût que ça devrait avoir, mais.
0: Et justement, effectivement, en parlant de la vanille, c'est ce qu'on appelle la vanille bourbon. Mmh. Là-bas, qui est très connue, c'est euh, la vanille la plus célèbre euh, des orchidées de l'île. Et c'est vrai que ça a une saveur euh, juste ouais. euh, incroyable. Ouais. Ça me fait penser aussi à la canne à sucre qui est omniprésente euh, sur l'île parce qu'elle structure les paysages. Ouais. Il y a encore beaucoup de... Enfin, c'est une plante incontournable ouais. qui est cultivée ouais. sur euh, toute l'île. On voit souvent des, des camions pendant la récolte. Moi, je me rappelle la période où j'étais, il y avait tellement de camions qui passaient où... Des fois, tu es sur une route et tu te retrouves euh... derrière ce mmh. camion avec, euh, avec toutes ces cannes à sucre. Et il faut rappeler aussi que c'est le premier producteur européen de sucre, mais côté mondial, en fait, c'est un petit acteur. Mmh. Mais c'est vrai que la France euh, se fournit beaucoup et l'Europe aussi. Et bien évidemment, qui dit sucre de canne dit mmh. rhum. Mmh. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mmh. <rire> c'est un message obligatoire. Donc en fait, effectivement, le rhum est issu du jus de canne et l'alcool, c'est. Enfin, cet alcool, le, le rhum, c'est le plus consommé de, de l'île tout comme le rhum arrangé oui, alors... avec le rhum arrangé en fait c'est qu'il va être ag- argumenté de agrémenté, agrémenté.
2: <rire> ou agrémenté, <oui>. agrémenté
0: <rire> voilà. de fruits marinés et on va avoir des rhums euh, fruits de la passion à l'ananas enfin, c'est... c'est juste incroyable comme, euh, mm-hmm. comme ça va
1: et là, on avait visité une, une distillerie de, oui, oui. de rhum où on voyait justement les champs de canne à sucre, après la canne qui était transformée, qui était broyée, ils récupéraient la, la mélasse, la mélisse, la, la mélasse. Ouais, je sais plus. La, euh, la mélisse, ouais. et B2. après ils récupéraient le jus, ils distillaient, et à la fin, bah, bien évidemment, euh, il y avait un, un comptoir à dégustation, et on avait récupéré, on avait rapporté une bouteille de rhum arrangé à, à la cacahuète.
2: À la euh, cacahuète Ouais, ouais. c'était peut-être pas très local à la cacahuète, non, mais du local, coup oui. c'était mais, tellement bon, en fait... C'est c'était la thème de Rome ouais. à la Ça ressemblait un peu à un Belize, mais oui. version euh, oh. Rome, et qui avait un presque de, de, Kinder, de Kinder Bueno. bueno. Oh là là. C'était assez incroyable. Du ah, coup, c'était dit comme incroyable. ça, je pense pas que ce soit le produit phare de la région oh. pour le coup, mais c'était quand même très bon et ça méritait <rire> d'être mentionné.
0: Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est bonbons piment, les saboussas et tout ça, et c'est vrai que c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup sur les pique-niques à la réunionnaise. Je sais pas si vous en avez aperçu. C'est euh, bah, le week-end euh, forcément on en voit beaucoup plus c'est toute une institution parce qu'on parlait de la famille c'est vrai que ça mobilise toute la famille c'est pique-nique euh, le week-end je sais pas ce si que vous avez pu en faire non, en fait, euh... Euh,
1: oui, si, oui. au cours de nos pérégrinations il y a un jour on était descendu jusqu'à Cap Cap-méchant, Méchant ouais. Où, euh, où c'est une grande étendue euh, sur les la sur la lave. Euh, ouais, c'est, sur... le, la, pointe le c'est la, la pointe le plus au sud de. la
2: pointe la plus au sud. Ah évidemment bah, du coup des tombants. Des tombants de, de, lave. De, de lave. c'est noir, c'est magnifique.
1: En c'est énorme, mais il y a, y a plein de palmiers qui ont poussé dessus. Et, et sur tout, bah, et... du coup as l'eau bleue qui vient se fracasser du coup sur cette lave noire, c'est c'est, c'est magnifique, extraordinaire. Hein. Et à ce point-là et ce jour-là, effectivement, il y avait bah, des, des des dizaines de familles qui étaient là, comme tu dis, à pique-niquer, vraiment.
0: Et surtout que c'est Ça un autre sujet ouais. de, mmh. de pique-nique, parce que quand on pense au pique-nique euh, en France ou ouais, du moins en Europe, voilà le petit sandwich, la petite nappe, euh, un peu de saucisson, des chips, et voilà, ah, ouais,
2: c'est voilà. C'est si t'es un peu crazy, <rire> euh, non euh...
0: c'est vrai. Tandis pas que là-bas, bien. en fait, ils arrivent avec les tables, avec les chaises, ah, oui. avec les marmites euh, de riz, euh, les rougailles, les caries, tout est cuit sur, sur place, c'est près des plages, et c'est vrai que c'est une expérience. Euh, une expérience à vivre donc c'est chouette si vous l'avez vu
1: et après les locaux parce qu'ils ont cette habitude de vivre à l'extérieur où ouais. il fait tout le temps beau nous on l'avait vu dans la maison dans les quelques maisons qu'on a loué c'est les maisons sont construites vers l'extérieur ouais. la, la cuisine déjà est une pièce ouverte mais vraiment sur le jardin il y a une porte qui est fermée à l'intérieur qui donne sur la pièce à vivre à l'intérieur mais sinon ça donne sur le jardin et toutes les maisons qu'on a vues sont ouvertes oui, il y a
2: à toujours l'extérieur. en fait oui, c'est ça mais les, les différents endroits où on a pu euh, loger c'est vrai qu'il y avait toujours un moment où euh, la première maison, effectivement, le... il y avait un comptoir et après il n'y avait pas de mur, c'était juste un rideau qui venait fermer la maison. Incroyable. Et la deuxième maison, là, c'était un peu... la salle de bah, bain, qui était, salle salle de bain qui était ouverte, mais bah, par contre, là, tu avais aussi des voisins. <rire> Donc, quand tu sortais de ta douche, bah, tu avais intérêt à prendre ta serviette. Sinon, bon, globalement, <rire> ouais.
1: Les maisons sont ouvertes à l'extérieur. C'est assez extraordinaire. Oui, du coup, c'était
0: Et c'est vrai que ça fait... tout ça, ça me fait penser à tout ce qui est climat. C'est vrai que euh, quand on va à l'île de la Réunion, il mieux bien choisir sa période. C'est vrai que. Il y a donc le climat tropical avec l'été chaud et humide qui va être de décembre à mars. L'hiver qui va être de juin à septembre, où il fera un peu plus frais et sec. Et c'est vrai que, bon, je te disais, vous êtes allé au mois d'octobre. Ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, moi, je suis allé au mois d'octobre aussi. Et c'est une saison que je recommande euh, ouais, ouais. beaucoup. Parce qu'après, il faut faire attention aux tempêtes tropicales qui sont assez fréquentes de janvier à mars. Ouais. Et en fait, c'est vrai, toute cette richesse de microclimat, entre la côte est qui est très arrosée avec des averses fréquentes, la côte ouest, qui est beaucoup plus aride, on a aussi les hauteurs, les cirques où il fait plus frais dans les hauteurs. C'est vrai qu'il y a une diversité de microclimats. Moi, j'étais quand même étonnée de me dire, euh, le matin, je peux être euh, en train d'aller visiter euh, des cirques avec une voudoune. À l'après-midi, je suis en maillot de bain. Puis le soir, faut un peu se couvrir. Ça, ça varie beaucoup.
2: Non, mais oui, c'est clair. Et puis, en fait, du coup, c'est, c'est, c'est indéniable, du coup, cette question du climat. Et ça amène en plus. Ben des, des paysages qui sont mais radicalement Différent. différents. Enfin, je me souviens quand on avait, je crois que c'est quand on allait à, à Silaos, s'il me semble, mm. ou euh, mm. mm. au dessus mm. de la fournaise, je sais pas, bah, de toute façon, dans les deux cas, ça avait fait la même chose, mais où en bas, bah, du coup, tu es vraiment au bord de l'eau, c'est, c'est il fait chaud, chaud lourd, c'est très, enfin, c'est très verdoyant. Mm. Et puis au fur et à mesure de, de la route, tu passes par des endroits où tu as l'impression, à un moment donné, d'être je en Auvergne, tu as des vaches, ça, ça fait... Ça fait très, euh, c'est beaucoup plus bas, du coup, les plantations sont beaucoup plus basses. Et après, tu arrives sur un autre truc ultra euh, froid, euh, sec. Enfin, euh, c'est c'est assez c'est, euh, extraordinaire, ouais. ouais clairement.
0: C'est incroyable. et Ça, ça me fait penser à, à plein de choses que tu viens de, ce que vous venez de dire. Déjà pour les déplacements en voiture, ça oh. me fait penser à quelque chose, quand tu parles de Silas Ah oh, ouais,
1: du... oh, là, 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 la route des, des, <rire> des 400 virages... Les 400, 400 virages... Oh, pour moi j'en ai vécu 1000. c'est un Moi j'en ai vécu 1000 moi des mille... Et
0: c'est vrai qu'il faut savoir que quand on prend la voiture en ligne de la Réunion, il y a énormément de, de virages, vu que oui. bah, c'est très vallonné, il y a beaucoup de, de différences d'altitude, donc il faut être plutôt bien armé. Moi bah, je bien. me souviens... Ce qui m'a le plus marqué, donc je crois que vous n'êtes pas allé au, au point comment ça s'appelle déjà euh, au Maïdo. Non, non. Donc le Maïdo, c'est en fait un point de vue sur euh, sur le cirque le cirque de Mafate, et en fait, il est recommandé d'aller faire cette euh, ce point de vue très tôt le matin pour avoir le lever de soleil, ce qui est magnifique. Sauf qu'on prend cette route de nuit. <rire> je me rappelle que la personne avec qui j'étais à l'époque, euh, on a eu très très peur parce qu'en fait. C'est, c'est toi nuit. qui conduisais. <rire> c'est pas gentil. Non, c'est pas moi qui conduisais, mais en l'occurrence, vu que les routes n'étaient pas du tout éclairées, et ça, je recommande vraiment aux gens d'être super prudents euh, quand on conduit euh, là-bas, parce que les routes n'étaient donc pas éclairées, et en fait, les, les ports de route. C'est des ravins. C'est des Enfin, c'est vrai que c'est. Donc, je me rappelle, moi, je, je regardais le GPS et puis euh, bah, j'informais le conducteur pour lui dire bah, « attention, euh, épine droite, virage ouais, ouais. droite euh...
2: ». Bah, c'était le rôle d'Antoine, ça, pour le coup. Ouais. <rire> ouais.
1: Quand j'arrivais à ouvrir les yeux.
0: Voilà. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, j'ai fait la route de Sillaos après. Donc Sillaos, c'est un, un, un autre cirque, un des trois cirques de, de la Réunion. Parce que donc il y en a trois, il y a Mafat, Sillaos et Salazie. Et en fait, d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, en fait, ça a 200 000 ans, il y a eu une série d'effondrements qui ont créé une vaste cuvette au centre de l'île, et elle a la forme d'un très à quatre feuilles, et ça va être ensuite rempli de lave euh, du piton des neiges, et puis après, sous l'action de l'érosion et des rivières, c'est là que les trois cirques mm-hmm. ont vu le jour, mm-hmm. c'est la mm-hmm. petite anecdote historique. Mais c'est vrai que tu vois, après avoir fait cette route pour aller au Maïdo, quand j'ai fait Silaos, donc effectivement c'est très éprouvant comme le Antoine parce qu'il y a plus de 400 virages. Mais là en fait les ravins sont protégés, c'est-à-dire oui. que
1: oui, clairement, il oui, y a que, les, y y y y des sont parapets, il y a des parapets dans les virages.
2: Et quand tu conduis ou quand tu es passager, c'est clair que c'est rassurant. Moi, je, franchement, je suis pas à l'aise du tout en montagne. Là c'était moi qui conduisais et ça m'a vraiment réconcilié sur le fait de conduire en montagne. Maintenant j'ai aucun problème, genre même je pourrais même dire que j'aime bien conduire sur ce type de route. Mais, euh, mais sur le coup, je ne disais pas ça. Non. Oui.
0: Et en plus, tu vois, pour le coup, nous, on l'avait essayé deux jours, et ça a changé tout, parce que euh, vraiment, conduire de nuit à une de la Réunion, je le répète, soyez prudents. Et c'est intéressant qu'on parle aussi de, de cette diversité euh, par rapport aux volcans, par rapport aux... Enfin, les volcans que je viens de mentionner. Est-ce que vous avez pu aller voir le Piston des Neiges
2: Ah, le Piston des Neiges, non. non. Euh, on a uniquement fait le Piston de la Fournaise.
0: Et ça, racontez-nous.
1: Euh, euh, Python de la forêt, c'était le champ de mars. Ouais. Ben, Python de la forêt, déjà, il y a tout le, ben, le trajet mm. où on a vécu, c'est là où tu disais, ben, tu pars de la plage, il fait 30 degrés, on a un t-shirt, il fait chaud. Et plus tu montes, plus la température et le, change, et surtout le paysage change. On a des vidéos entières où on traverse les nuages, il fait froid, il y a, a du brouillard, ça non, c'est pas du brouillard, c'est vraiment les nuages qu'on traverse. Ou ouais, ouais. les, les paysages, comme tu disais tout à l'heure, c'est, c'est l'Auvergne. Mais on, tra- l'Auvergne tra- là, ça, on traverse l'Auvergne où c'est des, des, des grands prés de verdure euh, très très vert avec des vaches avec des <rire> vaches alors qu'on est euh, déjà en hauteur c'est euh, c'est assez extraordinaire et puis on arrive à ce à ce, ce, ce champ ouais cette plaine Là, cette coup, plaine, c'est... Euh, je... la plaine de marche je sais plus le quoi. champ de Mars le champ de masse ouais. où... c'est mais euh, déroutant enfin c'est Il y a rien champ de mm. où c'est mort juste des cailloux euh, des cailloux de à perte de vue de la lave enfin oui c'est de la lave mais c'est assez euh, impressionnant de, de voir ce champ de Mars-Laprène. Et après, du coup, tu
2: arrives au niveau du piton de la Fournaise. Et après, on arrive ouais. au, au pied du piton de la Fournaise. Mais euh, en plus, on n'a on a pas eu de chance. Euh, à quelques jours près, si on avait pu prendre notre vol initial, oui. nous, on a du coup bah, de la famine qui est arrivée avant nous. Et il y avait du coup, euh, le piton était en, en éruption. Donc, eux, ils ont pu vraiment y aller et voir du coup la, la lave. Cool. Ça, ça doit être incroyable. Donc, ils nous ont envoyé les vidéos bon nous quand on, on y est passé avec Antoine l'éruption était terminée c'était déjà le mais euh, mais du coup c'est vrai que ce... déjà rien que cette route ce champ de mars c'est incroyable et le piton là au loin quand tu le vois mais cette immensité là c'est assez impressionnant et quand tu dis qu'en plus il est encore actif
0: c'est ça c'est, euh... c'est un des, des volcans les plus actifs oui, oui.
2: bah oui oui enfin c'est, c'est quand même assez impressionnant les volcans c'est quelque chose dont on parle quand à l'école au collège lycée mais du coup, de voir vraiment quelque chose où tu sais qu'en plus, si jamais ça lui prend l'envie, il peut un peu venir t'embêter, ouais. euh, c'est assez impressionnant, je
0: trouve. Et Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de le voir, euh, de le voir quand il était en, en éruption. En plus, on a eu beaucoup de chance parce que tout ce trajet que tu racontais, euh, Antoine, on nous expliquait qu'effectivement, normalement, mais comme vous l'avez vécu, tu passes à travers les nuages et c'était assez... Euh... Compliqué, nous, c'était complètement dégagé ah oui. pour, euh, pour le trajet. Et on nous disait, mais vous avez beaucoup de chance parce que vous voyez le piton de la fournaise euh, actif et en plus sans nuage. Donc, vous vrai ouais. que c'était le cadre euh, ouais, parfait, ouais. idyllique. Après, il y a ce côté où je pense que euh, beaucoup de personnes qui voyagent vont le retrouver aussi. C'est quand tu es devant un site magnifique. Moi, ce qui m'avait beaucoup gêné c'est les gens qui étaient non-stop sur leur appareil photo avec les flashs, les trucs, les machins. Et tu as juste envie de te dire, waouh, j'observe cette beauté... Euh, Ouais. Juste euh, incroyable. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai que le voir en éruption, c'était euh, exceptionnel. Et justement, tu voulais nous dire autre chose. Euh...
1: Oui. Et donc, quand on était arrivé sur le sur le champ de Mars où là, il y avait bah, personne. Nous, on n'avait pas grand monde. On avait, oui, il avait oui, pas grand oui, monde. C'est... Donc du coup, on a pu bah, garer la voiture en plein milieu de la route, euh, il y avait pas de circulation. Donc c'est que j'aime pas. Et on s'est baladé sur le champ de Mars. Et au bout, comme il y avait des nuages à, à ce moment-là, il y avait des cascades de, de nuages qui étaient quand même assez extraordinaires Cascades on, des de cascades nuages. de nuages où on était juste au-dessus des nuages qui se formaient, et donc on voyait ces, ces nuages tomber après le long, de, ouais, super. Ben, le long du paysage et déborder sur la route c'était assez, assez extraordinaire à voir incroyable ouais.
0: et justement en reparlant du, de ce volcan ça me fait penser, j'aimerais bien vous faire un petit point euh, historique comme j'aime bien faire dans chaque podcast donc en fait on parlait du piton de la fournaise, mais il y a aussi le piton des neiges qui, euh, qui n'est plus actif mais en fait, il y a 2,5 millions d'années, en fait, le massif du Piton des Neiges il a émergé des flots de l'océan et c'est là que la Réunion est née. Et beaucoup plus tard, le Piton de la Fournaise a apparu donc en, à son tour et a contribué à agrandir l'île, vu que euh, le Piton de la Fournaise est plus au sud et le Piton des Neiges est plus au nord de l'île. Et en fait, sur le, l'histoire de cette île, en fait, au XVIe siècle, elle a été découverte par les Portugais et, euh, parce que c'est donc, c'était donc sur l'escale, c'était une escale sur la route des Indes. Et en fait, les Français, ils ont accosté sur l'île qu'au XVIIe siècle. Et progressivement, le nom de l'île Bourbon est donné, quand on pense à la Belle <susurre> Bourbon qu'on abordait tout à l'heure. Et, euh, et malheureusement, l'esclavage s'est développé à ce moment-là, avec les plantations de, ca- les plantations de café, pardon, notamment. Et en fait, à la, ré- à la Révolution, l'île Bourbon, elle devient l'île de la Réunion, en hommage à la Réunion des révolutionnaires qui ont mis fin à la royauté.
2: Mmh. Ah oui, je savais. pas,
0: moi non plus, ça m'a, ouais. ça m'a quand même étonné quand j'ai appris ça. Mais en fait, les planteurs ne respectent pas les droits de l'homme et beaucoup d'esclaves fuient dans les montagnes. Ouais. On appelle donc les marrons et on a appelé ça le marronnage. Donc, comme ouais. tu l'expliquais en off, il y a beaucoup de gens qui sont partis vers Sillaos à pied.
1: Pour fuir justement cette population qui les pourchassait.
0: Exactement. Et, et la aussi...
1: route des 400 virages, eux, ils l'ont faite à pied parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de route.
0: Exactement. Et en fait, ensuite, l'île va ensuite prendre le nom de l'île Bonaparte, puis passer sous le contrôle des Anglais. À nouveau des Français et elle va redevenir l'île Bourbon. Ensuite, il va y avoir l'abolition de l'esclavage euh, et c'est là qu'il va y avoir un manque de main d'œuvre parce que vu qu'il n'y a plus d'esclaves, il y a besoin mmh. de main-d'oeuvre. Donc des gens vont être engagés d'Inde, de Chine, de Madagascar et progressivement, il va y avoir le 19e siècle avec beaucoup de maladies par rapport à tous ces échanges de... Ouais, ouais, ouais. De, population. de population et au 20e siècle, progressivement. La Réunion va devenir une, une région française. mais Je trouvais ça assez impressionnant de voir à quel point il y a eu des, des mouvements entre euh, les Portugais qui sont arrivés, et puis après les Anglais, puis après encore les Français et les Anglais. C'est, euh, mmh. Et toute cette histoire de manque de main-d'oeuvre, c'est assez fou de se dire que c'est ce qui a contribué au signe, au métissage culturel de, de cette, de cette mmh. île, au final. Ouais. Mais aussi, sur cette île, il, il y en a pour tous les goûts, en fait, comme on est en train de le dire, par rapport euh, ne serait-ce qu'au paysage, mmh. avec... Euh, si vous aimez beaucoup tout ce qui est bassins et cascades, vous avez l'Anse des Cascades, le voile de la Marmite où c'est comme des dentelles d'eau qui Merci se rejoignent, de... le bassin de... bœuf, pardon, où c'est un plomb d'eau qui est en forêt de végétation, la rivière Langevin, enfin, il y a vraiment des concours pour tout le monde. Il y a aussi les plus belles plages, avec euh, l'Hermitage, les temps salés, la Grande Anse, au Cancano, Ma... Manapani, les bains, enfin, il y a vraiment... De...
2: T'as répété pendant <rire> ça T'as <rire> <J'ai> répété pendant <rire> ça
0: <rire> il y a vraiment des goûts pour tout le monde et euh, de parler de ces plages de ces bassins ça me fait penser à la faune et la flore mmh. j'avais une petite anecdote est-ce que vous avez vu des endormis
2: alors euh, on... si je pense qu'on en a vu mais euh, pas plus d'anecdotes mais peut-être ouais, en aies une fois
0: parce que les endormis c'est des petits euh, sortes de petits caméléons on va dire des petits caméléons verts et je ne sais pas pourquoi mais dès le premier jour où je suis arrivée à l'île de la Réunion c'était mon objectif d'en voir un hein. Je regarde partout, dans, <rire> dans les feuillages euh, près des plages, parce que c'est quand même très rare de les apercevoir. Et en fait, un jour, c'est moi qui conduisais. <rire> Et c'est ce jour-là, où on a vu un lendormi traverser la route.
2: Ah, mais en plus, c'était challenge, du coup. <rire> Je
0: n'ai pas écrasé. <rire> Et c'est vrai que c'était impressionnant. Enfin, après, on a fait demi-tour pour essayer de le retrouver. Mais hein, on pense que le camion derrière nous s'est, attra- s'est ah. arrêté pour, le, pour l'attraper, parce que... Ils en font tout un commerce euh, malheureusement ouais. de ces, euh, ces petites bêtes. Mais c'est vrai que j'étais tellement contente de voir ça parce que l'île de la Réunion, il y a une faune et une flore sauvage qui est assez. Euh...
2: Ultra diversifiée et beau vachement mm. bah, oui, oui, riche.
0: Incroyable. Et comme euh, je te disais, il y, y en a vraiment pour tout le monde par rapport aux, aux activités aussi. Donc il y a tous les sites à visiter il y a des ouais. randonnées exceptionnelles euh, à faire mm. où j'ai les routes, comme on vient de le dire, pour aller voir le piton de euh, la fournaise ou le piton des neiges pour des randonnées. Il y a aussi tout ce qui va être kayak, paddle, canyoning et parapente.
1: Parapente.
2: parapente ouais. oui. On avait fait du parapente. Euh, nous, euh, je sais plus quand ce que c'était, mais euh, c'était très chouette. Après, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que le mec nous avait demandé euh, en amont si du coup on était euh, bien quand, ne serait-ce que si on pouvait avoir le mal des transports ou autre. Moi, je lui ai dit que je n'étais pas méga chaud sur la chose, donc. Euh, qu'il fallait y aller tranquille mais tu dis, ouais ouais ok ok très bien et au final on s'est retrouvé à faire la moitié des loopings en l'air ah, c'était et, affreux. et je me on tournait, ah, ouais. on tournait, on tournait. et du coup donc tu donc, tu fais le parapente es tout seul avec le, le mono je sais pas enfin, oui. oui, un winter mais et, et donc on était au-dessus de l'eau donc, en plus, en termes de points à fixer, ben, l'eau, c'est quand même assez compliqué parce que c'est une étendue de bleu. Donc, du coup, pour trouver un truc, et vraiment, mais je regardais, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Je n'ai pas été malade du tout, mais vraiment, Mais sur le plus, oh il faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête. Heureusement, <rire> <rire> on a fini par atterrir. C'est le but. Donc, euh, voilà. Mais c'était, par contre, c'était trop bien. On est parti. Oui, c'est euh, c'est... je sais pas tu d'en haut, évidemment. Euh, D'assez haut. D'assez haut. Ouais.
0: Incroyable. Et c'est justement à côté de Kelonia. Je ne sais pas si vous avez pu y aller. c'est un... un centre pour la conservation des tortues. Humaines. Mais c'était là, oui. Voilà. Oui, mais c'est en... juste est-ce, petit, est-ce que oui. vous avez pu visiter Oui, on,
2: a, on oui. l'avait oui. fait avec les petits. Notamment avec euh, mes neveux vénés, enfin deux en l'occurrence. Et euh, ouais, oui, bah, ça c'est pour le coup, c'est... Je ne sais pas quoi. Euh, moi, je suis per... moi, je suis partagé hein, sur, euh, sur ouais. ça. Donc euh, du coup... Euh...
0: Par rapport à la conservation ouais que zoo. ouais
2: exactement le ouais. Côté oui. zoo ça m'a un peu perturbé après du coup je sais que ça sa partie ils, eux ils financent notamment du coup tout ce qui est préservation pour les tortues ils ont des actions par rapport à ça donc ça c'est très positif euh, ça te permet malgré tout hein, de voir toi du coup des tortues qui sont extrêmement vieilles euh, et c'est très impressionnant mais à côté de ça du coup être devoir voir enfermé c'est pas forcément le truc ouais. qui me plaît le plus et à la fin c'est qu'il y a un truc qui m'avait quand même perturbé c'est que donc t'as le côté musée où du coup tu vois tous les trucs qui sont faits avec mmh. des écailles de tortue, mais mmh. au gift shop, là, au, au, oui, à, la à la boutique souvenir,
1: t'as aussi des trucs en écailles de tortue. Et ça, je m'étais dit, ouais. genre, bah, chelou, enfin, ils vendent des, vend des, des plateaux, des bijoux en écailles de tortue, alors ouais. qu'on vient de voir euh, toute une exposition et tout un truc, pour la dire... Conservation. Voilà, la ouais. préservation, la conservation, et du Donc, coup, coup... Ok, du ouf, coup j'imagine qu'ils doivent peut-être, les je J'en sais rien, mais
2: c'était un... mitigé moi par rapport ouais. à ça.
0: Après, c'est vrai que ça, Moi, j'avais beaucoup discuté avec un des, euh, des guides du centre. Il expliquait justement toutes les tortues euh, qui étaient euh, malades, qui avaient été euh, euh, blessées ou ainsi de suite. Il, a... il m'avait beaucoup raconté, de, enfin, il m'avait partagé par exemple, beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Et c'est vrai qu'heureusement, ça sauve beaucoup de tortues. Mais voilà, ouais, oui. il y a ce côté euh, un petit peu... Euh... Challenging, bah ouais. on va dire. Ouais, ouais. Ça me fait une bonne transition ces tortues parce que c'est vrai que euh, on en a pas parlé encore, mais personnellement, j'ai fait beaucoup de snorkeling, donc de la plongée ouais. avec juste masque et tuba, dans l'espoir d'apercevoir euh, ces tortues. Donc malheureusement, je m'en ai pas vu, mais c'est vrai qu'on ouais. peut avoir la possibilité d'en, d'en voir. Et il y a les baleines aussi.
2: Ouais.
0: Ouais. Est-ce que vous en avez vu ça des baleines
2: Ah des baleines non non
1: non on n'a pas vu de baleines. Non.
2: On, on a vu plein d'autres choses, plein de poissons, mais mais pas de baleines. Et oui, ni de requins d'ailleurs. Ni de requins. Oui, c'est vrai parce qu'on parle quand même beaucoup des Enfin, à La Réunion, on, on nous a l'air beaucoup sur les requins. Euh, parce qu'il y a effectivement ce lagon où tu peux te baigner sans risque a priori. Euh, bien qu'il y ait quand même des <rire> problèmes parfois. Mais... Euh, mais pour le coup, euh, on a fait aussi nous, du sampling, euh, donc dans le lagon. Où tu vois, sans voir forcément bah, des tortues ou des baleines, bon, des baleines, c'est clair que non, parce que tu as vraiment très peu d'eau dans le lagon, mm. mais tu vois, il euh, y a déjà une, une, une faune et une flore, mais une faune incroyable,
1: rien que dans le lagon. Oui, oui, rien que dans le lagon, ça, ça, ça c'est extraordinaire.
0: Et juste avant qu'on plonge un petit peu plus, mm. euh, qu'on plonge un peu plus <rire> dans les détails, moi, si je peux me permettre la petite anecdote sur les baleines, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'y étais, c'était la saison de euh, reproduction. reproduction. Donc tous les jours, on voyait des baleines s'approcher euh, super près. Même à un moment, on a l'air, euh, avec des amis, on a été nagé un petit peu plus loin dans le lagon, enfin toujours en restant dans le lagon, mais on a des baleines qui se sont approchées super près. C'était impressionnant. Et même oui. des fois, euh, dans des endroits divers sur l'île, tu aperçois donc, l'océan et quand tu vois les baleines au loin, c'était... Euh, un spectacle.
2: Gym, fantastique.
0: Ouais. Et en plus de ça, il y a des. Donc, le côté touristique, il y a des bateaux qui t'emmènent pour aller voir les, les baleines de plus près. Mais c'est de plus en plus réglementé parce que justement, ils mm. mettent l'accent sur la conservation de, bah, du bien-être des baleines pour que. Oui,
2: la protection, oui.
0: On les approche pas. Ah
2: oui, pour éviter de les emmener, alors qu'on plus la, la, la euh... ou une émotion, là, oui.
0: Mais donc, vous. Vous, avez pas non, enfin, vous n'avez pas seulement fait du snorkeling, vous avez aussi fait de la plongée.
1: Oui, oui, plongée oui, oui. sous-marine. ouais. Dans avec le cafard.
2: Oui, me concernant, c'était euh, donc, mon premier baptême de plongée. Mm.
1: Euh, toi, tu en avais déjà fait. Oui. Moi, c'était mon baptême de reprise en euh, tant qu'adulte, que grand. Parce que moi, j'avais déjà fait de la plongée quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années.
0: D'accord, tu as fait qu'on tu euh, avais
1: mais j'ai la chance, je sais pas, oui, mais un de mes oncles est euh, MF2 pour, pour, pour ceux qui ça... Non, MF1, pour ceux qui ça parle. Moniteur de plongée. Moniteur de plongée, et, de plongée, et euh, du coup, quand j'avais une dizaine d'années, il me faisait faire plusieurs... J'ai fait plusieurs euh, baptêmes avec lui.
0: Excellent, et donc là quand vous êtes arrivé à la réunion est-ce que c'était prévu ou ça s'est fait comme ça euh, sur le tas euh,
2: c'était un peu prévu puisque euh, c'est euh, Simon donc le mari de ma sœur, qui avait euh, regardé euh, pour justement voir ceux qui voulaient faire des, des trucs à côté euh, pour un peu organiser et du coup ben les moyens et du coup au moins on, on l'a fait on était, ben, le bateau moi j'étais avec ma sœur, avec Simon, avec Antoine donc c'était chouette et, euh, et d'ailleurs le baptême c'était drôle parce que le balouinita ben, avec qui on a plongé avait bien compris qu'il y avait deux futurs mariés mais manifestement il n'a pas compris qui il c'était compris que parce c'était. que du coup il a fait en sorte que du coup on plonge en même temps avec ma sœur mais genre c'est ma sœur <rire> genre, <rire> il n'avait pas <rire> compris le coup. mais, euh, fait euh, fait ça, ouais. mais du coup euh, ouais non, par contre euh, le baptême donc dans ben, moi première expérience en plongée et euh, ben c'était euh, c'était génial
0: comment ça se passe un, un baptême d'ailleurs d'autre problèmes
2: ben, un baptême de
1: plongée en euh... France en France, selon euh, la Fédération Française de Plongée, ouais. euh, c'est quand même assez encadré euh, pour éviter bah, les accidents, les problèmes. Ouais. Le, les, les problèmes. Mais euh, généralement, c'est à accompagner bah, par un euh, moniteur. Euh, soit il te tient la main s'il te débrouille pas trop mal, ou alors il te tient le gilet ou carrément la bouteille pour pas que tu t'en ailles de trop près. Et euh, c'est, c'est une durée d'une vingtaine de minutes et jusqu'à... Euh... Attends, c'est tes moniteurs hein, maintenant en fait, hein. Est-ce qu'il y a 12 mètres de profondeur six mètres. Non, 6 mètres. <rire> et,
2: euh, et du coup, ben là, en l'occurrence, c'était ça. Donc, on avait chacun un mono. Et donc, il me semble qu'on est parti en bascule arrière. Donc, c'est-à-dire, on est sur le bateau. Et donc, tu as le bloc dans le dos. Et là, tu, bah, tu bascules en arrière oh dans non, l'eau tu fais se avec, le... euh, du coup, le masque. Là, tu te tombes dans l'eau. Bon, déjà, tu flottes. Et ensuite, il te fait descendre un peu. Donc, ils te font attention aux oreilles. Et en fait, là, ben, tu découvres un monde qui est. Tellement beau, et en plus, tu as une visibilité incroyable. Ouais, basée, tu vois, dégagée. à perte de vue, ce qui n'est pas toujours le cas en plongée. C'est l'un des facteurs, du coup, euh, parfois un peu contraignants. Et, et puis, euh, une faune, euh, une variété euh, tellement belle, on a vu plein de... Alors, on ne connaissait pas les noms des poissons à ce moment-là. Non, Je ne bon suis pas bon toujours méga calé sur la faune, mais du coup, euh, on a vu plein de choses. Euh... Cela dit, à La Réunion, euh, rien qu'en snorkeling, euh, c'est génial. C'est génial. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que bah, je ne pas, pas de de autre, de autre, de autre. Euh, faire de la plongée, en snorkeling tu peux déjà avoir plein de choses super belles euh, mmh. à la rue. Bon.
0: Ouais, moi, j'avais l'impression d'avoir 5 euh, ans et demi euh, <rire> dans l'eau, <rire> de regarder le monde de Nemo, c'était juste euh, <rire> ouais, c'est ça. fantastique. Je ne voulais plus sortir de l'eau. Enfin, ouais. c'était, euh, c'était même... Je pense que j'aimerais vraiment y revenir pour euh, continuer du l'île et puis avoir vraiment plus de temps pour faire du... Euh, Ouais. Du, sort, du snorkeling, mais en tout cas, par rapport à la plongée, ça nous est donc la bonne transition sur... Euh, quand je vous ai posé la question, euh, c'est quoi, vous, votre source de bien-être ah quotidien. Ben, oui.
2: Clairement, du, la, c'est plongée. la plongée. La plongée, oui. Ça a été... Nous, ça nous a permis de faire une, ben, nous amener à la plongée, du coup, ce voyage. Et euh, en revenant en France, du coup, ben, moi, clairement, j'avais adoré ce baptême. Antoine, c'était déjà dans sa tête depuis mmh. qu'il était petit. Et, euh, et donc, j'avais proposé à Antoine de passer à un premier niveau de plongée.
0: Carrément, tout de suite, tu t'es dit euh, euh...
2: Euh, Je pense Parce que
1: c'était les vacances suivantes.
2: Oui, c'était... Bah, du coup, il y a le confinement entre-temps. Je pense que comme beaucoup, le confinement a donné des envies de, bah, de liberté, de voyager. Et pour la plongée, c'est un voyage en soi. Euh, et donc, du coup, ça nous a un peu motivés sur le fait de, de, de passer un de passer niveau. Un niveau il euh, y avait aussi l'impulsion de, d'une de mes collègues à l'époque et euh, amie maintenant, Caroline, qui du coup plonge et donc elle m'en avait pas mal parlé. Euh, et du coup, euh, on s'était renseigné, on avait plongé donc euh, vers Banyuls. Euh, Dans les armes naturelles. ouais on a, fait, on a passé notre niveau 1 là-bas. Et ensuite, on est revenu à Bordeaux et on s'est inscrit pour passer notre niveau 2. Et maintenant, du coup... Euh, elle fait partie d'un club de plongée. On est parti, on est moniteur. Et, euh,
0: moniteur ouais. carrément maintenant. Ouais.
2: Initiateur. Initiateur, Oui, oui. Initiateur, moniteur. Oui, bon, initiateur. Et et du coup, euh, bah c'est génial en fait euh, pour plein de choses parce que tu découvres déjà tout un monde que tu ne peux pas forcément euh, soupçonner. Connaître, oui.
1: Parce que la faune, la flore, les paysages, c'est assez extraordinaire. Autant on se balade en forêt, tout le monde voit ce que tu peux voir en forêt. La plongée, c'est extraordinaire. Tu te balades dans les fights, dans les. Dans les rochers, dans les... à travers les, les, les champs de posidonie, les... Ouais, les, les... Ouais, les, les groupes d'oiseaux, pas les oiseaux, les, les... les, les bandes de poissons. Enfin, moi, j'associe <rire> ça à des bandes euh... Vraiment, quand tu traverses des bandes poissons, t'as l'impression de poissons, tu as l'impression que tu voles. Tu es en 3D, déjà. Mmh. Donc... Et ils n'ont pas peur de toi, vois, si ils, ils tellement... pas peur de toi, parce qu'il y a des hein. ouais, ouais. Donc, ils viennent te voir, il y a une interaction avec la, avec la faune. Ouais. C'est génial. Et puis, pour euh,
2: faire le lien, toi, avec le bien-être, ben... Je sais que beaucoup de gens, au contraire, voient la plongée comme quelque chose d'assez stressant, parce que, ben,
0: oui. euh, évidemment, a...
2: <rire> il voilà. y, a, y en a plein les... du coup, qui voient ça, soit le côté un peu claustro, claustro. d'avoir l'impression d'être enfermé, ou euh, d'avoir peur de ne pas pouvoir respirer, de vouloir remonter direct à la surface. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui voient ça, et c'est vrai que c'est une discipline qui est dangereuse, et donc, du coup, il faut faire attention et être bien préparé. Mais, une fois que, du coup, ben, tu arrives à toi, prendre sur toi là-dessus et à faire ce travail, quand tu es sous l'eau, ben justement en fait, t'es, Arrive, t'es un peu seul avec toi et du coup, on, on appelle ça une palanquée, les gens avec qui tu plonges. Combien suis Une palanquée. Une palanquée, okay. ouais, et, euh, et du coup, ben là, en fait, l'idée, c'est d'être le plus tranquille possible, parce que, bah ben, déjà, si tu es un peu agité, tu vas consommer plus d'air, et c'est pas le but, tu vas pouvoir rester moins longtemps, et puis en fait, es là pour profiter et, euh, et juste ben, contempler là où tu es et prendre le, oui. le temps de prendre le temps de prendre le
1: temps. Oui. Parce que sous l'eau, tu n'as aucun bruit, sous l'eau. tu n'entends rien, mis à part ta propre respiration et, le... ouais. et les cliquetis des poissons. Ouais, mmh. le... Parce que ça, on ne le sait pas forcément, mais le... les poissons, en fait, ils. Mais vraiment, moi, je compare ça à des oiseaux, ils cliquent, ils... Ils ça fait, les... ça fait des, tout petits, ouais. Euh, ouais. des tout petits bruits. Et si tu ne sais pas ce que c'est au début, c'est bizarre. Moi, je ne
2: ouais, comprenais c'est, c'est, pas c'est, c'est ce que c'était. Bizarre. Et en fait, non, ce sont fait, tous les poissons. Ah, le ouais. bruit des poissons. Ouais. Le bruit des poissons, c'est ça. Et d'ailleurs, tu peux savoir quand tu te rapproches justement d'un banc, parce que tu vas en entendre justement les... Et... C'est fou Et du coup, ben là, tu te dis, ok, bon, il ne peut pas être très, très loin. Des bancs de petits poissons, par exemple... Euh... Ah, ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Incroyable. Et j'aimerais bien revenir sur euh, un point que tu viens de mentionner par rapport au fait que c'est important de, de ce que j'ai cru comprendre, de plonger bien accompagné. Donc on ne plonge jamais seul. Non, non. De ce que j'ai cru comprendre, voilà. Et j'ai, quand j'ai fait quelques petites recherches, j'ai vu que la plongée, c'était vraiment un vecteur de socialisation, parce qu'en fait, tu dois acquérir euh, tout un code de communication de spécifique okay. ouais. à la plongée, tu dois mettre en pratique une, cette notion de solidarité, d'entraide avec, euh, avec ton binôme, parce que si j'ai bien compris, on plonge en binôme la ouais, plupart du temps.
2: Minimum en binôme. Oui. En fait, la donc, du coup, le ce qui compose les personnes avec qui tu plonges, ça peut être un ben, minimum de deux, parce que si jamais il y a un problème, il faut pouvoir aider l'autre, assister l'autre. Et après, du coup, tu peux être un petit peu plus nombreux en fonction de la que
0: Ok, ouais. et c'est là que tu développes aussi, euh, j'imagine, un peu ton sens des responsabilités. Ouais, là, parce qu'il euh, y a un respect des règles de sécurité qui sont nécessaires et puis, c'est ah, assez ça, là, c'est c'est, ouais. Est-ce que vous pouvez ouais. peut-être
1: bah, nous. Nous, en passant, en passant nos niveaux euh, supérieurs, en réalité, tu apprends à venir en aide à tes, bah, ton binôme, à ta palanquée, s'il y en a un qui. Qui a un problème, mais assister. Oui, on parle d'assistance vraiment. On parle d'assistance. De, d'aller le récupérer, de l'aider à respirer, de, de, de le calmer, de le remonter en sécurité à la surface jusqu'au bateau. C'est ça peut aller très loin. Oui. Et puis
2: tu tu fais, enfin tu parles de responsabilité et il y a aussi une question de de de, de confiance réciproque parce que toi-même si tu es euh, dans une situation un peu problématique, il faut que tu saches aussi que l'autre avec qui tu plonges et à même de pouvoir t'aider si jamais il y a besoin. Donc nous, euh, maintenant, on a quand même un groupe euh, avec qui on plonge relativement souvent. On sait et on se connaît et on sait comment on plonge. Donc du coup, c'est cool. Euh, quand on est amené à plonger avec d'autres personnes, par exemple, où cet été on est parti euh, dans les Canaries, on plongeait avec des gens qu'on connaissait pas combat-là. Bon, il y a une euh... petite notion de pas d'ostran. On, mais... était... on était ensemble avec Antoine, donc c'était OK. Nous, on savait comment on pouvait réagir, mais l'autre, tu mais sais pas, l'autre, ça peut paniquer, pas... faire une bêtise. Et là, du coup, il peut aussi te mettre quelque part, toi, en, en danger. Donc, c'est clair qu'il oui. y, y a vraiment une forme de... De... Oui, de cohésion, de sociabilisation, même sous l'eau, et de confiance quelque part, alors que oui. parfois,
1: ben, tu ne connais pas du tout là, la même Et d'apprentissage aussi, parce qu'au Au début, on parlait de la fédération française où nous, on plonge selon les normes françaises. Mais la manière dont nous, on, apprend la plong- on nous enseigne la plongée en France est beaucoup plus euh, carrée et euh, restrictive et euh, axée sur la sécurité. Oui, c'est différent. La, d- c'est la, la démarche n'est la la dé- la vraiment pas la même. Plutôt que les gens qui plongent au Padi, On entend souvent parler de la structure, le, la structure international.
0: internationale.
1: Par exemple, exemple, en Thaïlande. Oui, exactement. Ouais, génie, c'est euh, c'est génial. En, en fait, Padi du
2: coup, c'est, euh, c'est américain de base. Et en fait, ça, c'est maintenant, c'est un peu la norme internationale. Euh, et nous, bah, on a la FFESSM, la Fédération de, la Fédération France, de France. Euh, Du coup, qui a euh, d'autres normes. Et c'est pour ça que quand je me demandais tout à l'heure le baptême, j'ai précisé en France parce que le baptême PADI est vraiment complètement différent. Tu n'es pas forcément tout seul avec un moniteur. Tu peux aller à 12 mètres et tu es beaucoup, beaucoup plus libre. Et bon. libre. Euh, eux, ils, ils axent beaucoup plus sur le côté loisir. Mmh. Alors qu'en France, c'est évidemment un loisir. Mais euh, où, où du coup c'est beaucoup plus cadré et justement bah, pour la sécurité. Oui, pour la sécurité.
0: Et par rapport, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces histoires de, de paliers parce que c'est vrai que quand tu parlais de gens qui ne pourraient avoir peur et auraient envie de remonter tout de suite à la oui. surface, je me dis que c'est, je, j'ai jamais fait de plongée mais c'est quelque chose qui me fait effectivement un petit peu peur ouais. de se dire. Si je panique ou quoi que ce soit, disons à 10 mètres, parce que quand on est. euh, Déjà, si pour une première. euh, des premières fois j'arrive à plonger à 10 mètres, ça peut être pas mal, j'imagine. Et de se dire, OK, si je panique à 10 mètres et que j'ai envie de remonter tout de suite à la surface, donc ça, on ne peut pas.
1: Non. Les paliers, on va faire des paliers uniquement lorsque. euh, pour débarrasser ton corps de l'azote qu'on emmagasine. Parce qu'en réalité, on on respire de l'air. Et l'air est composé euh, d'oxygène et d'azote. Oui. Voilà. Et euh, donc, euh, quand on plonge, il euh, y a la pression qui va se créer. Plus tu vas profondément et plus tu la pression. Puis il y a de pression qui s'exerce sur ton corps. Et la pression qui est exercée sur ton corps agit directement sur l'air que tu respires. Et notamment sur... L'azote. Donc, l'azote, avec la profondeur, l'azote devient liquide dans ton sang et dans ton sang, mais tu l'élimines automatiquement en, en respirant, donc il n'y a, sou- a pas de souci. La, la difficulté, ça va être que plus tu restes longtemps et profondément, plus tu emmagasines d'azote. Et c'est à ce moment-là où euh, il faut laisser ton temps, euh, le temps à ton corps, enfin surtout le temps à l'azote, à redevenir gazeux quand tu vas remonter. Okay. Par de l'argaseux et c'est là où tu vas euh, la réexpulser euh, Naturelle. naturellement. Donc il y a des plongées où nous, on fait généralement, on s'arrange pour pas avoir ce problème-là. Par exemple, la structure PADI, tu plonges, tu pas de palier.
2: En gros, ce qu'Antoine disait, c'est que si tu plonges pas profondément, et pas forcément très très longtemps, du coup, tu n'as pas de palier faire. Tu as un palier qui a un palier euh, de, de sécurité, sécurité qui n'est pas obligatoire. Euh, sinon, du coup, t'as pas de palier. Globalement, toi, si tu plonges en baptême tème tu t'auras vraiment pas de palier, donc si tu remontes comme ça, euh, direct, mm. en soi, le, le problème de l'azote se posera pas, c'est juste du coup qu'il faudra penser à souffler en continu quand tu remontes, pour éviter d'avoir un problème au niveau ouais, des poumons, mais c'est tout ce que tu Ou peux... Ou des oreilles,
0: au niveau des oreilles aussi. Ou
2: des oreilles, mais c'est surtout les poumons, pour le okay. coup, si tu remontes, du coup, le risque est au niveau des poumons. Mm mais euh, mais du coup toi tu n'auras pas de palier si tu plonges mmh. pas trop profondément et pas trop ouais. longtemps, si tu fais une plongée euh, je, plus, je crois que c'est 45 minutes à 20 mètres où, du coup, c'est
1: 45 minutes à 20 mètres où tu commences à saturer ouais. où tu commences à avoir un palier
0: oui donc c'est pas plus mal en fait qu'en France on... ça soit très cadré ah, Mais, mais en fait
1: en être... France on nous apprend très rapidement à gérer ce... Mmh. ce genre de phénomène alors que dans les structures pas dites, mais pas spécialement parce que les structures padi, on leur explique que à partir de cette limite là il y a des paliers donc n'y allez pas eux, ils font ah, pas d'accord. de paliers. Voilà. Okay. Et ils font pas de paliers. Alors, que qu'ils vont... moins, moins profondément voilà. okay. Alors que nous, en France, on nous dit, ben, à partir du moment où il y a des paliers, voilà ce qu'il faut faire.
0: Et où est-ce que, enfin, quelle est le, la plongée la plus... Enfin, le maximum auquel vous êtes descendu
2: Alors, nous, en étant euh, pour le moment au niveau 2, là, on prépare le niveau 3, on est limité à 40 mètres. Mon Dieu. <rire> <rire> Donc, on, peut, on, on est allé à 40 mètres. Euh, et ça me fait pl- penser notamment à une plongée qu'on avait fait à Marseille. Euh, c'était je crois la première euh, plongée qu'on faisait là-bas, où euh, donc on était euh, à 40 mètres. Et il y a un phénomène qui se passe quand tu plonges profondément. La narcose. C'est exactement la narcose, Qu'est-ce qui s'appelle aussi l'ivresse des profondeurs. Et alors a priori, ça du coup, y a... ils ne savent pas forcément exactement, mais ça serait aussi lié à l'azote, où en fait, ben, c'est vraiment comme si tu étais un peu
1: pété sous l'eau, tu es complètement sous et chacun a euh, des symptômes différents. Il y en mais a de la même être... manière qu'avec l'alcool. Chacun euh, oui, exactement. Et là, sous c'est pas. Il y en a qui vont être
2: stressés. Il y en a qui vont être euh, qui vont plus savoir où ils sont. Il y en a qui vont être complètement zen. Nous, on était zen. Nous, Nous on, on était complètement, morts. mais euh, ailleurs, on était ailleurs. On était face à un mur de Gorgones. Donc les Gorgones, euh,
1: c'est faut regarder parce que vraiment, du coup, à expliquer c'est compliqué, ouais, mais c'est très très beau. Et, euh, et du coup euh, et en vrai, on, et était, mais... on était scotché devant ce mur de Gorgone Et on avait nos ordinateurs qui montraient euh, 34, 35, 36 mètres de profondeur là, Et on avait notre euh, euh, Ben bah, on Christine Qui nous regardait Et elle nous tapait sur l'épaule pour nous dire Allez il faut remonter maintenant Et oui. on a on oui. dit ben bah, oui oui on remonte Christine Et Antoine lui descendait Et moi je continuais à descendre <rire> Et donc du coup deuxième fois Christine elle, elle fait allez remonte Mais je remonte là je remonte Mais non pas du tout en fait je continuais mais j'ai Ailleurs, complètement stormed. Jusqu'au moment où elle m'a attrapé la poignée de ma bouteille, elle m'a remonté. Un petit peu. Un petit peu. Et après avec la narcose, il suffit de remonter d'un ou deux mètres et directement ça s'arrête. Ouais. C'est Donc elle m'a remonté de deux mètres et puis voilà, c'était terminé. Et, et même après en en rediscutant, je ne m'en suis pas aperçu. Mm. Pour moi, j'étais véritablement en train de remonter. Alors que non, quand je regardais les statistiques de mon ordinateur, je plongeais, enfin je coulais quoi.
0: Et oui, c'est pour possible. préciser, quand... enfin, là tu fais le geste, euh... donc je comprends bien, un ordinateur c'est donc une sorte de montre en fait une... ouais. que vous avez euh, pour votre sécurité. Ouais.
1: qui va nous montrer ben, le temps de plongée, la profondeur, et qui nous calcule en même si temps les pallier. temps de palier si on doit faire des temps de palier.
0: D'accord. Et c'est fou ce que tu racontes parce qu'en fait quand vous atteignez ces... cet état, ça fait... Je me rappelle, on en avait parlé une fois euh, lors d'un repas où j'ai l'impression que tu me racontais comme si tu étais rentré dans un état de méditation en fait.
1: Alors la plongée, oui. Alors pas la narcose en soi. Enfin pas que. Si. Enfin ma forme de narcose, euh, si, c'est une forme être... de méditation. Mais <rire> est une forme de méditation. Mais oui, la plongée, moi je, ne, je l'associe un peu en faisant un peu de yoga à côté. C'est je l'associe un peu à cet état-là où, où tu es complètement euh, ben, stone en fait à, à la c'est fin. C'est zen. zen, mais comme c'est le but aussi de la plongée, d'être détendu pendant que tu plonges. Oui. Et tu c'est... prends une respiration calme et pas de faire de mouvement. Et puis t'as de... pas de pollution autour de, 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 de bruit. De même, on a tout
2: le temps, nous, maintenant, bah, des téléphones, des autres. Là, clairement, t'es, quand je disais tout à l'heure, c'est un voyage en soi, c'est-à-dire que c'est une destination. Et quand tu es là, bah, du coup, tu es juste là pour regarder ce qu'il y a autour mmh. de toi. Et tu pas, du coup, euh, distrait par du coup, d'autres choses. Tu es juste là pour regarder, faire attention à tes paramètres pour éviter, du coup, les problèmes. Mais mmh. vraiment, du coup, le côté méditatif,
1: je, c'est clair, mais oui, il y a ce et après, le, quand on remonte sur le bateau, on est tous... On bah, est Ouais, on est, on est tous Chacun. hyper... On... Ouais. Chacun a sa manière, mais tous enfin, euh, calmes. C'est vraiment très, très calme.
2: Il y en a qui sont un peu oh, ils parce sont, ils ont vu plein de choses, ils ont envie de oui, le partager. Il y en a qui sont beaucoup plus posés, ils sont euh, un peu dans leur tête parce que bah, dans leur bulle, sans de genou, mais euh, du coup, parce qu'ils ont vu des choses et ils sont contents, voilà, ils profitent du moment. Chacun le vit un peu différemment. Mais ce retour au
1: bateau, du coup, est toujours il intéressant. Est toujours intéressant. Aussi, euh, mais ça Chouette. se retrouve dans le club de plongée de manière générale où en fait c'est... les gens sont calmes mmh. oui 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 enfin, tout le monde est calme il n'y a pas de personnes surexcité mais de manière différente mais mais sinon tout le monde est calme et plutôt tout donc ce côté méditatif et focalisé sur le présent tout à fait
0: avec la relaxation que ça amène et puis on n'a pas abordé encore les bienfaits physiques mais par exemple, de ce que je disais, en raison de la résistance avec l'eau, la... ça va tonifier en fait, l'ensemble des groupes musculaires sans être trop euh, violent sur les articulations. Et est-ce que ça vous le ressentez après une plongée où vous êtes un peu courbaturé ou...
1: Alors pas forcément. Courbaturé après plusieurs plongées d'affilée, mais moi je l'associerais plus euh, à la fatigue en fait, parce que c'est ouais. assez, très fatigant. Ou est-ce qu'on se lève très tôt. Il euh, y a des fois où on se lève à, à 6h du matin pour aller plonger à 8h, Ben C'est fatigant, on fait des petites nuits. Et 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 outre les les horaires,
2: c'est fatigant pour l'organisme parce que justement, cette histoire d'azote que du coup ton corps euh, associe et et du coup tu tu dois l'expulser, il y a vraiment du coup une fatigue propre à la plongée. Et je pense que c'est compliqué même de l'expliquer. Quand on fait euh, des week-ends ou des séjours où on fait plusieurs plongées d'affilée, vraiment tout le monde. À un coup de barre et, euh, et clairement tu le sens, tout le monde est vraiment genre, mmh. très posé parce que bah, en fait tu es crevé, c'est ultra fatigant. Alors qu'en soi tu ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire que le but c'est d'économiser ses mouvements, quand on palme, mmh. c'est vraiment des mouvements lents, amples pour essayer de s'économiser,
1: mais c'est fatigant, vraiment fatigant. Oui, tu as des courbatures de... Oui, comme tu dis, il y a des courbatures, mais de fait, est-ce que c'est des courbatures de fatigue ou des courbatures, comme tu le dis, de pression sur les muscles je ne sais pas, mais oui, on entend tout ça.
0: Mais En tout cas, par rapport à ce côté respiratoire, ça me fait penser, on en parlait dans l'épisode 4 avec Anouk, la cohérence cardiaque, où en fait, vous allez vraiment réduire, euh, comme tu l'expliquais, la fréquence oui. de, de de le cardiaque, le rythme de respiration. Oui. En fait, ça va aider à réactiver le système parasympathique, qui est celui qui permet à l'organisme de récupérer et de se reposer, contrairement au système sympathique qu'on a tendance à beaucoup plus activer dans la vie de tous les jours, qui là assure nos réactions en cas de danger imminent. Mm. Et de ce que vous me dites, en fait, effectivement, tu coupes complètement ce côté-là tu es euh, juste dans la découverte, dans l'observation de ce qui est autour de toi et de te concentrer sur, euh, sur ta respiration. Ça doit même faire bizarre au début de se concentrer sur, euh, oui. sur sa respiration. Ben,
2: c'est... On le voit notamment du coup, avec euh, les élèves qu'on a maintenant où certains peuvent poser la question de « mais comment est-ce qu'il faut que je respire Est-ce que je respire normalement Est-ce que du coup, je dois poser ?» et en fait c'est ça bon nous là on, quand on est en piscine il y a vraiment pas de problème et de euh, toute façon on sera trempé donc ne consomme que dalle mais quand on descend plus pour le coup le, la question de la consommation est importante parce que ça va jouer sur ton temps de plongée et du coup effectivement tu dois vraiment ben, essayer d'avoir une respiration la plus posée possible de faire des 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 micro apnées vraiment toutes petites euh, pour essayer d'éviter de de, de, surconsommer. De, ouais, de surconsommer. Et d'ailleurs, le, quand quelqu'un est en panique, le geste, c'est en fait de, vers les poumons, euh, avec les mains, de montrer qu'en fait, on respire très rapidement. Mm. Et parce que là, du coup, bah, c'est très mauvais. Et la personne, déjà, bon, consomme énormément et peut elle-même, du coup, à un moment donné, bah, euh, être arrivée à bout de souffle. Mm. Parce que, bah, juste, elle, elle, elle panique et qu'elle respire trop rapidement. Elle n'arrive pas, elle-même, à souffler. Pour, et du coup, bah, ensuite pouvoir reprendre sa respiration calmement. Et ça, c'est un vrai exercice. Mm. Quand on commence un peu à paniquer pour une raison x ou y rec, de réussir à se poser, à se dire bon, je, Là, souffle, je m'arrête, je et souffle, ensuite je peux me essayer me de calmer ma respiration. C'est pas forcément évident.
0: Oui, mais ça peut être un bon moyen de s'entraîner pour euh, apprendre à gérer sa gestion du stress, ah, bon. gérer son souffle, euh, peut-être avoir une respiration un petit peu plus au niveau du diaphragme, tout ce genre de choses. Mm.
2: Oui, oui. Je sais que certaines personnes du coup, font aussi à côté de la sophrologie. Euh, Il y en a notamment une dans le club qui en faisait la sophrologie. Nous ouais. Mais euh, du coup, moi, je ne pratique pas du tout ça, donc je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, je sais qu'elle avait associé du coup, les deux, la sophrologie et du coup, la plongée. Euh, elle faisait des petits exercices comme ça, du coup, sous l'eau de sophrologie. <rire> Mais je ne peux pas en parler spécialement,
0: je ne connais pas. Mais j'espère qu'il y aura peut-être un épisode euh, sur la sophrologie. <rire> Et peut-être pour terminer ce euh, chapitre sur la plongée, parce qu'on arrive à la fin du podcast, est-ce que vous auriez des conseils justement pour euh, des gens qui ont envie de se lancer dans la plongée
2: Eh bien, venez à la B2C, vous <rire> donner des cours et vous faire passer des baptêmes. <rire> euh, non. C'est vrai que pour
0: les Bordelais, on... je mettrai les informations <rire> si, uh, si vous voulez plonger avec Yann et Antoine.
1: Non, en vrai, il n'y a pas de conseils, parce que nous, on voit les, les profils, ils sont tellement différents des ah, oui. profils pour nos clubs. Alors, il y a des gens, euh, bon, basiquement comme nous, qui avaient envie de faire de la plongée et qui ont fait de la plongée et qui font de la plongée. Mais sinon, on a... Chacun, des... ouais, chacun a, ouais, a un on... but un peu différent. Des... Euh... On a des personnes qui étaient phobiques de l'eau, qui ne savaient pas du tout nager de base et qui se sont inscrites ouais. à la... au club de plongée pour faire de la plongée, pour euh, dépasser cette... Oui, des personnes où même, rien c'est que du coup, date. de mettre la tête sous la douche,
2: c'est un problème. Et maintenant, qu'ils plongent à 20 mètres... Ah, enfin, euh, c'est incroyable. Du coup, le progression et le travail du coup euh, bah, psychologique de dessus parce que là clairement c'est ça mmh. c'est assez fou mais non le seul conseil en fait c'est bah, d'essayer de commencer par un baptême euh, et, et de voir déjà euh, si la parce personne euh, aime les sensations le fait d'être complètement en hein, apesanteur et, euh, et du coup bah, si, si la personne aime bah, go parce que franchement c'est trop bien faut, faut vraiment c'est, c'est super comme comme, ouais. comme spin on voit on rencontre plein de gens et puis en plus on, on voit des choses on n'aurait jamais pu voir autrement, évidemment.
0: Trop bien, mais j'espère que ça va donner envie aux auditeurs et aux auditrices de pourquoi pas se lancer pardon, dans la plongée avec précaution, de bien s'entourer, de bien mettre un, un point important sur la sécurité. Et puis, bien évidemment, est-ce que ça donnera peut-être envie aux gens de découvrir l'île de la Réunion aussi Et si ce n'est pas possible dans les médias, parce qu'effectivement, comme on le disait, c'est à 10 heures de vol, c'est un certain investissement, des billets d'avion, ainsi de suite... Mais voilà, j'espère que ça vous aura permis de, de voyager euh, autrement. Et est-ce que vous pourriez me donner, pour terminer, votre coup de cœur euh, du moment
1: <rire> Alors moi, je n'ai pas de coup de cœur du moment, mais par contre, en ce moment, ben, c'est l'automne, il repleut pleut il fait froid, j'avais envie d'un côté réconfortant. Et... Je me suis... j'ai repris la saga Harry Potter <rire> en livre. Très bien. Voilà. Donc là, je suis très content. Hier soir, il a reçu sa lettre au pot d'entrée à Poudlard. Il <rire> faisait ses entrelettes <rire> sur le chemin de traverse et je suis un très ravie.
0: Trop bien. Comme quoi, peu importe l'âge, en fait, Harry Potter, ça fascine toujours euh, les... Oui. toutes les générations. Et c'est
2: effectivement toujours réconfortant. En fait. oui.
0: ouais. Et toi, Yann, c'est quoi ton cœur du moment
2: Alors, moi, c'est pas du tout dans la même veine. Pour le coup, c'est un livre qu'on... qui m'a été conseillé, euh, qui a été écrit par euh, Joseph Kessel sur euh, la vie de Kirsten qui était euh, le médecin, alors le masseur, mais c- ça va clairement au-delà du massage, de Himmler, qui était donc du coup euh, un haut personnage du Troisième Reich, c'était du coup le deuxième, le deuxième homme après Hitler. Et, euh, et en fait le livre est incroyable parce que du coup ça raconte la vie de ce monsieur qui à la base n'était pas du tout euh, déjà politisé, encore moins euh, attiré par euh, le nazisme, vraiment pas du tout, euh, mais par le biais de son travail de, de, de médecin, il a été amené à un moment donné à devoir soigner, vraiment devoir parce que du coup il n'a pas eu le choix de devoir soigner Himmler, euh, et par le biais de son travail parce que Himmler avait des énormes crises euh, de, au ventre, donc du coup il arrivait à le soigner, c'était le seul médecin qui arrivait à le soigner, du coup par le biais de ses massages, il a pu contribuer, mais de façon euh, incroyable. Euh, à, ben, du coup, au fait de, de sauver des milliers, des milliers, hein, vraiment des milliers de personnes, euh, donc des juifs notamment, ou euh, ben, des personnes tout simplement qui étaient euh, de, d'autres ressortissants qui avaient été arrêtés. Euh, et du coup, le livre est sur toute sa vie à lui. Euh, donc, on voit la Seconde Guerre mondiale déjà sous un prisme qu'on ne connaît pas trop, nous en France, au moins en tout cas que je ne connaissais pas trop, qui était du coup le point de vue ben, plutôt du côté allemand au sein même du Troisième Reich, mais à travers le regard de ce monsieur qui lui-même, du coup, n'est pas du tout sympathisant et euh, qui a réussi sans forcément euh, initialement euh, bah, vouloir ça, à mettre à profit bah, le bien mmh. fait qu'il donnait à Himmler pour pouvoir bah, sauver... Euh, D'autres euh, personnes. Énormément de personnes. Et euh, le livre est, est vraiment euh, génial, très très bien écrit par Kessel et euh, est super intéressant.
1: Bah Du coup, on n'est pas du tout sur la même lecture. Et euh, toi, Camille
0: Alors, c'est vrai que je donne beaucoup de lectures à chaque fois, mais moi, je vais parler de de deux films. Le premier, c'est un petit peu en lien avec la plongée, même si l'apnée, c'est quelque chose de complètement différent, c'est vraiment un truc pour notre pratique. Et et j'aimerais bien trouver un un apnéiste français qui qui veuille bien nous parler de, de ça, parce que je pense que ah oui, c'est, Et une autre autre, de,
1: c'est une autre discipline, voilà, tellement
0: différente. D'autres bienfaits, je pense qu'il doit y avoir aussi ce côté euh, méditatif. En fait, c'est un film que j'ai découvert sur, euh, sur Netflix qui s'appelle Au plus profond. C'est un film sur, euh, qui retrace beaucoup l'histoire de, d'Alessia Zecchini, c'est une apnéiste, euh, apnéiste pardon, italienne. Donc, on revoit tout son parcours, euh, toutes les compétitions, comme elle a commencé quand elle était jeune. Elle a une histoire d'amour avec un autre apnéiste aussi. C'est un film, euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, parce qu'il m'a tenu en haleine pendant... C'est vrai qu'il y a un tout aussi... <rire> on reste vraiment en suspens et on découvre cette pratique où je ne connaissais vraiment rien du tout et c'est, c'est fascinant. Et je me permets d'en donner un deuxième, parce que ça fait quand même écho au livre que tu viens de citer. Encore une fois, c'est sur euh, Netflix, c'est euh, la, la mini-série « Toute la lumière que nous ne pouvons voir ». Mais en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille aveugle qui va croiser le chemin d'un soldat allemand qui est pas du tout euh, bah, OK avec ce qu'il fait, mais il n'a pas le choix. En fait, il est spécialisé dans les radios et il va tomber mmh. sur la radio de cette jeune fille. Et donc, ces quatre épisodes, il y a quelques acteurs très connus dedans. Et vraiment, j'ai été mais, euh, fascinée par cette série parce que je trouve que ça aborde un côté de, de la Seconde Guerre mondiale qu'on on n'a pas l'habitude de voir forcément dans toutes les séries et films, donc mm-hmm. euh, c'est pas une série neuneu avec l'histoire euh, d'amour à l'eau de rose, c'est vraiment euh, très prenant donc c'est... Euh,
2: c'est donc c'est ça. une histoire d'amour
0: a... Il <rire> y a une petite histoire d'amour mais c'est quand même vraiment aussi sur le côté historique ouais. et sur, euh, voilà, sur tout ça okay. Donc merci à tous les deux pour votre participation merci à toi. Je aussi. suis Vas-y. ravie de vous avoir euh, reçu aujourd'hui, donc comme je le disais j'espère que ça aura donné envie aux gens de... Se lancer dans la plongée, pourquoi pas reprendre les livres Harry Potter aussi, on <rire> ne le jugera pas malgré l'âge. Et euh, bien évidemment, à la réunion, je, je remettrai aussi des informations sur euh, le compte Instagram de Coup de Visa. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.
1: Merci Camille, merci Camille.
0: Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.